0: Herzlich willkommen zum Ewi Talk Podcast Elektronisches Beantragungsverfahren, kurz EBZ. Das ist mittlerweile bei fast allen Zahnarztpraxen und Kassen im Einsatz. Das heißt, die Praxen senden ihre ZE- oder KFO-Pläne, wir Kim an die Kassen und erhalten auf dem gleichen Weg die Antwort. Verbindlicher Start dafür und für Kieferbruch und PAR wird der 1. Januar 2023 sein. Uns interessiert heute, wie sich das neue Prozedere mit der Evidenz-Software in der Praxis bewährt und deshalb freue ich mich, dass Dr. Alexander Kaul aus Aachen Zeit gefunden hat, mit mir darüber zu sprechen. Herr Dr. Kaul, ich grüße Sie und heiße Sie herzlich willkommen in unserem Evi Talk.
1: Hallo Frau Berg, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo, ich grüße Sie. Herr Dr. Kaul, können Sie sich kurz selbst vorstellen? Ja, ich bin Zahnarzt in Aachen, äh, habe mit meiner Frau zusammen eine Gemeinschaftspraxis mit dem Hauptschwerpunkt meiner... Frau Kinderzahnhaltkunde und wir arbeiten seit 2007 mit Evident, sind damit sehr zufrieden und finden es ganz toll, wie Evident auch auf Kundenwünsche eingeht und dass die Hotline immer besetzt ist. Also wir sind da sehr zufrieden.
0: Oh, Dankeschön für die Blumen. Das war ja gar nicht besprochen. <lacht> Sie nutzen äh, EBZ bislang nur für ZE und jetzt habe ich einige Fragen an Sie, welche mit Sicherheit unsere anderen Anwender auch interessieren werden. Wie viele Anträge haben Sie denn grob geschätzt schon
1: verschickt? Also inzwischen würde ich sagen, so um die 50, vielleicht 60 Anträge haben wir jetzt darüber laufen. Weil es gibt ja kleine und große und also für Interimszahnersatz oder für nur eine Krone oder eine Reparatur mhm. bis hin zum großen Zahnersatz.
0: Okay, im Wesentlichen sind es ja drei Schritte. Also erstens E-Antrag erstellen, zweitens E-Antrag mit Praxisausweis oder Heilberufsausweis signieren und schließlich drittens an die Kassen senden. Wie ist denn in Ihrer Praxis der Workflow und an welchen Arbeitsplätzen machen Sie genau was?
1: Was wir wo machen, hängt immer so ein bisschen erstmal von der Planung ab. Also wenn ich im Zimmer zum Beispiel dem Patienten sage, er braucht eine Krone, dann bekommt die, ähm, nicht die Rezeption, die Abrechnung direkt ein Fanchen, Hier muss eine Krone gemacht werden, Aufgaben-Fanchen evident. Das macht dann schon die Mitarbeiterin im Zimmer. Wenn es natürlich eine größere ZE-Planung ist, dann plane ich das erst ganz normal wie ZE und setze dann Fanchen und sage, hier wird KVAs erstellen. Und unsere Verwaltung, die sitzt halt im Backoffice. Also mhm. gar nicht unten in der Rezeption. Und dort werden dann die EHKPs erstellt. Und vorher muss man sich ja die Laborkvas reinholen. Mhm. Und dort oben haben wir dann ein zusätzliches Kartenterminal mit den beiden EHBAs installiert. Mhm. Und wir haben noch die Komfortsignatur, sodass die Mitarbeiter nicht immer bei jedem Antrag wieder neu die PIN eingeben müssen.
0: Ja, das macht Sinn. Ja, klasse. Es läuft ja alles über KIM, die Übermittlung. Wie ist denn die Stabilität von KIM? Können Sie dazu was sagen?
1: Also bei uns läuft Kim super, auch stabil, da haben wir fast gar keine Probleme und wir arbeiten täglich damit, da wir sehr viele Überweise haben, die die Kinder zu uns schicken. Mm -hmm. Und äh, da würden wir uns natürlich wünschen, dass dafür auch KIM noch mehr genutzt würde, um uns Röntgenbilder oder so zu übermitteln. Weil man kann ja mehres über KIM machen. KIM ist ja nicht nur für den EHKP oder für solche Sachen, sondern auch für die ganz normale Kommunikation unter den einzelnen Praxen.
0: Genau, dafür ist es ja gedacht. Ja, Ja, ja verschlüsselte Versand. Und da ist es sand.
1: schon dann äh, ziemlich, eigentlich ist KIM dann ziemlich entspannt, weil man da ja keine Verschlüsselungsprogramme braucht. Und es gibt mm -hmm. halt davon viele auf dem Markt oder die KZV haben ihre eigenen. Mm -hmm. Ja, Und wenn man dann immer unterschiedliche Verschlüsselungen bekommen und man muss sich immer darüber Gedanken machen, wie bekomme ich jetzt dieses Bild entschlüsselt. Ja, das ist dann schon immer so ein bisschen nervig und aufwendig und da würde man sich mhm. wünschen, dass viele dann eigentlich Kim nutzen würden. Und mhm. wir arbeiten, also wir haben das gemacht damals mit Evident und VisionMax in Kombination und ich muss sagen, also mit VisionMax läuft es super. Also wenn da mal eine Störung ist, entweder kriegen wir von denen eine Meldung, dass jetzt irgendwie was ausgefallen ist oder wenn wir da per E-Mail dann hinschreiben, wir haben ein Problem, dann melden sich eigentlich in den nächsten drei, vier Stunden einer und dann ist das eigentlich abends auch behoben.
0: Das freut mich tatsächlich zu hören. Vision Max ist ja ein ganz enger Kooperationspartner von uns und wir sind auch super froh, dass wir die mit im Boot haben. Gerade bei der ganzen Telematik-Infrastruktur war das eine große Unterstützung. Jetzt ähm, verschicken Sie ja die E-Anträge an die Kassen. Wie lange dauert denn die Genehmigung durch die Kassen in der Regel? Gibt es da signifikante Unterschiede pro
1: Kasse? Es ist unterschiedlich. Ob es jetzt pro Kasse ist, kann ich so genau nicht sagen, aber es hängt halt einfach vom Umfang meistens ab. Also wenn es mhm. nur um eine Krone oder um irgendwas, wo es kein Gutachterverfahren geben könnte, ist, dann kommt es teilweise auch nach fünf Minuten schon wieder zurück. Ja, dann wird einfach irgendeine so künstliche Intelligenz macht den Prozess ja im Hintergrund und wenn dann nur eine Krone ist und alles korrekt mhm. eingetragen ist, da hat man es manchmal nach fünf Minuten. Wenn es natürlich eine große Teleskoparbeit oder so ist, da kann es auch schon mal drei Tage dauern. Aber es ist auf jeden Fall schneller als auf dem Postweg.
0: Ja, super. Ja, die Kassen arbeiten ja mit vorgefertigten Antwortdaten setzen. Nur bei äh, Härtefällen ist es das ein bisschen schwierig. Wie lange dauert es denn gerade in Härtefällen, dass da eine Rückmeldung kommt? Gibt es da irgendwie Unterschiede? Äh,
1: da so Bei den Härtefällen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir so direkt Härtefälle mit reiner Regelversorgung eigentlich fast nie oder sehr selten haben. Und oft ist es so, dass äh, Rentner meinen, sie wären Härtefall, haben aber nur eine Zuzahlungsbefreiung. So okay. Und dann stellt man diesen Antrag mit 100 Prozent und dann kommt er aber mit korrigierter äh, Prozentzahl zurück. Was hier ist, also das muss man dann schauen, weil man bekommt keine Information, dass der korrigiert wurde. Ja, also man Aha, schickt okay. er mit 100 Prozent hin und dann kommt er mit 70 Prozent zurück. Und das sieht man dann aber nicht irgendwie, dass in der E-Mail dann steht, wir haben den korrigiert oder so. Okay. Aber das kommt eigentlich. Also da ist bei der Verwaltung bei uns kein Problem. Die sagen, alles
0: passt. Okay, klasse, klasse. Ähm, wie sehen Sie denn die Entlastung über EBZ in Ihrer Praxis im Speziellen?
1: Ja, speziell mit den HKPs ist es ja im Papierformat so, dass man dem Patienten das schickt mit dem HKP, mit seinem Eigenanteil und dann wartet man darauf, dass das irgendwann dann zurückkommt oder mhm. der Patient, der es von der Kasse bekommen hat, dass der dann anrufen und sagt, ich habe den HKP zurück und da läuft man ja schon viel hinterher. Und jetzt läuft ja genau andersrum, dass wir erstmal uns den Kostenvorschlag unterschreiben lassen und dann sagen, so jetzt schicken wir es an die Kasse und wir es auch zurückbekommen. Ja. Und da muss man sagen, ist das schon mehr oder weniger nervig, einfach den Leuten hinterherlaufen zu müssen, sondern man weiß, aha, der ist genehmigt, hier liegt er, und dann kann man weitergehen.
0: Ja klar, den Patienten nicht mehr hinterherlaufen zu müssen, ist natürlich ein Riesenvorteil von äh, EBZ. Und ähm, man Blick auf die Software, wo erleben Sie denn speziell in der Evidenzsoftware ähm, besonders hilfreich äh, beim EBZ-Workflow?
1: Ja, wenn ihr einfach das alles äh, teilweise automatisch zusortiert wird oder mit einem Klick, dann ist es beim Patienten drin und da, da sagt die Verwaltung, das ist schon top organisiert, auch über Plan in Zeit, wo man dann sieht, welchen Status hat das eingereichte Formular gerade. Wir finden das super.
0: Das freut mich genau. Stichwort Plan in Zeit, das ist die Übersicht der ganzen EBZ-Anträge. Und äh, finden Sie äh, gut gelöst? Ja. Sehr schön. Oh, oh. Machen wir mal einen Blick auf die Patienten. Wie sehen die das denn, das neue Prozedere? Vorher waren sie ja in der Pflicht, die Patienten, die HKPs genehmigen zu bekommen und dann den Arzt anzurufen. Wie nehmen die das auf?
1: Viele Patienten sind erleichtert wirklich und sagen, endlich geht es mal ein bisschen vorwärts, weil viele haben diesen ganzen Papierwust äh, hm. im Vorfeld ne, gar nicht mehr verstanden. Die haben immer gesagt, wie, ich kriege jetzt noch ein Formular, ich kriege es noch unter, dann geht das nicht digital und jetzt sagen die, ach, endlich mal können wir das äh, nicht mehr mit so viel Papier machen
0: ja, klar, die werden entlastet. Wie, wie läuft denn die Kommunikation mit den Patienten nach Eingang der Antwort jetzt, ähm, da sie die Rückmeldung von der Krankenkasse erhalten? Was machen sie dann?
1: Also, die Kommunikation läuft eigentlich sehr gut, muss man, also, es ist zwar im ersten Moment beim, wenn man es erstmal damit startet, schwer zu verstehen, dass aus diesem rosa-pinken Antragsformular auf einmal drei Blätter werden, wo man sagt, hey, Umweltschutz, wie kann ich aus drei Blätt, aus einem Blatt drei machen? <lacht> Ja, das ist natürlich schwierig einem ja. zu erklären, aber wir haben das alles digitalisiert. Also wir sind ja jemand, wir sind eine Praxis, die versucht, alles zu digitalisieren, möglichst Papier zu vermeiden. Mhm. Und äh, allein durch die hohe Anzahl an Überweisern, die uns die Kinder schicken, haben wir uns schon vor Jahren darüber Gedanken gemacht, wie kann man Briefe, wie kann man Röntgenbilder digital und datenschutzkonform dann untereinander austauschen. Und deshalb haben wir in der Praxis einen eigenen Cloud-Server mal installiert, also nicht so wie... Äh, bei Dropbox oder Drive oder wo man nicht weiß, wo seine Daten liegen. Ich meine, es sind Gesundheitsdaten, da haben wir mhm. wieder höhere Anforderungen. Deshalb haben wir einen eigenen Cloud-Server in der Praxis mhm. und den nutzen wir als Basis für die Kommunikation mit anderen Praxen, wenn wir denen Röntgenbilder schicken, wenn wir denen irgendwas überweisen. Oder auch Patienten, die halt sagen, ich, äh, ich fordere mein Röntgenbild an, weil ich weggezogen bin. Dann ja. können sie denen das Röntgenbild ja nicht einfach so zumelden. Dann kriegen die halt einen Download-Link mit einem Passwort.
0: Ah, super, okay.
1: Und zudem haben wir dann jetzt bei dem EHKP gesagt, okay, wir machen diese Formulare, die der Patient unterschreiben muss, weil er muss ja zustimmen. Wir machen das mhm. auch digital. Und so habe ich mir dann die Formulare in Evident, die da sind, quasi dubliert und mit meiner Unterschrift und mit Briefkopf versehen, sodass man die quasi als PDF erstellen kann. Also wir machen den EHKP ganz normal wie bisher. Und mhm. wenn der dann fertig ist, dann kann man das ja auch als PDF exportieren, der Vorschau von evident. Ja. Und dann äh, machen wir daraus eine Vorschau, speichern das in der Cloud und der Patient bekommt dann aus der Cloud raus eine E-Mail, die wir vorgefertigt haben mit seinem Link. Wow. Und bekommt mhm. äh, per SMS das Passwort, sodass man wieder beide Wege nutzt, ne, dass da keiner was abfangen kann. Und man hat natürlich gleichzeitig, danke evident, diese Dokumentation, dass man es nicht nochmal übertragen muss, automatisch SMS versendet und mhm. dann weiß, ja, und dann ist da auch so ein bisschen erklärt, was die Patienten damit machen sollen. Und die meistens machen so, dass sie entweder in ihrem PDF, es überraschend viele, die in ihrem PDF-Programm zu Hause ihre Unterschrift irgendwie hinterlegt haben, die importieren wow. das, setzen es da rein, speichern mhm. es als neues PDF, mailen es zurück oder... Oder es gibt die andere Hälfte, die einfach diese Seite ausdruckt, wo das Unterschriftfeld ist, unterschreibt, macht ein Foto mit dem Handy und mailt dann zurück. Dann hat man es ja auch digital.
0: Da habe ich jetzt direkt, ja.
1: Na, wir können da, Das können wir natürlich wieder direkt in die Kartei über Import reinholen. Da braucht ja. kein Mitarbeiter von mir irgendwas scannen, irgendein Papier. Deshalb wollen wir das eigentlich auf dem Weg. Und die Patienten finden es halt super, alles klar, ist genehmigt. Und wir können sagen, das reicht uns, um den EHKP loszuschicken.
0: Okay, da würde ich jetzt gerade ein andere Anwender wahrscheinlich hören, na, unser Kundenstamm ist so alt und die würden das nicht machen. Da haben sie die Probleme offensichtlich nicht.
1: Nein. Sehr also schön. klar gibt es welche, die, äh, wo man sagt, oh, so Ü70, Ü80, den will ich das jetzt nicht absprechen, aber es sind ja mehr die, wo man dann sagt, hier kommen die damit klar. Also da ist es auch so, dass wir teilweise, das, wenn die noch in der Praxis sind, und es geht um eine Krone oder ein kleines, dann sagen, haben sie fünf Minuten Zeit, dann machen wir es in der Praxis, da unterschreiben die das in der Praxis. und dann. Okay. Dann drucken wir das auch nur einmal aus. Im Grunde Die unterschreiben ihren eigenen Kostenvorschlag, ihr eigenes Formular. Mhm. Wir scannen es ein und haben es. Da drucken wir dann nicht zwei, eins für den und eins für uns aus. Ja,
0: super. Gibt es einen Plan ja. B. Perfekt. Ja. Schön. Ja, die Praxis muss ja jetzt nicht mehr warten, dass sich die Patienten nach der Genehmigung selbst melden. Können Sie sagen, ja. dass sogar mehr genehmigte Behandlungen tatsächlich durchgeführt werden? Beziehungsweise werden die Behandlungen jetzt schneller durchgeführt?
1: Ja, also es stimmt, wir müssen den Patienten jetzt nicht mehr hinterher telefonieren und dadurch, dass die Vereinbarung keine direkte Verbindung mehr zum HKP hat, müssen wir diese wohl auch keine zehn Jahre mehr aufbewahren. Mhm. ja? Wobei dies ja im digitalen Zeitalter jetzt nicht so aufwendig wäre, weil man es gescannt hat, anstatt die ganzen Papierberge in der Garage mit Leitzordnern, was man da alles hatte. Ja, Aber man ja, kann schon ja. sagen, dass Behandlungen schneller durchgeführt werden, weil wir ja jetzt wissen, der ist genehmigt und dann aktiv den Patienten anrufen und sagen, hier, der ist genehmigt und er hat ja vorher schon den Kostenvoranschlag unterschrieben, er weiß also, die Behandlung wird kommen, die Terminvereinbarung wird kommen. Und daher kann man schon sagen, dass es da schneller äh, zu der Terminfindung kommt.
0: Mm, mm, klasse. Das waren ja jetzt schon ganz schön viele interessante Informationen, auch für Ihre Kollegen. Gehe ich davon aus, ähm, wie sieht es denn mit Verbesserungsvorschlägen aus? Was könnte aus Ihrer Sicht noch besser werden? Ich habe ja auch äh, in der folgenden Podcast-Serie noch einen Termin mit ähm, dem Herrn Helm von der AOK. Den kann ich ja auch nochmal auf den Zahn fühlen. Also welche Verbesserungsvorschläge haben Sie.
1: Also der erste wäre, wenn sie mit der Krankenkasse oder der AOK dass erstmal alle Krankenkassen angeschlossen sind, dass natürlich mhm. alle mitmachen. Ne? Es gibt immer noch welche, die da nicht mitmachen und dann findet man die nicht im Verzeichnis. Dann wäre es natürlich irgendwann interessant, wenn auch die Privaten mitmachen würden. Mhm. Ja, das ist so erstmal, dass man überhaupt mal alle in dem Orbit hat, um da mit denen zu arbeiten. Und ähm, dann, ein, ja, jetzt zum EHKP so direkt, dass einmal die KIM-Adressen, das ist immer, die muss man immer aus so einem Verzeichnis abrufen, um sich die zu nehmen. Da wäre es manchmal schöner, wenn's, äh, wenn man auch welche eintragen könnte, die man so bekommt. Mhm, mh. Oder darauf antwortet wie eine normale E-Mail. Ja, und jetzt an Evident wäre halt der Wunsch, dass man halt vielleicht diese PDFs, äh, die man aus dem aus der Antragstellung erstellt, da schon verschlüsseln könnte, dass man da den Workflow nochmal ein bisschen erleichtert, dass irgendwie, wenn man das PDF erstellt, der sagt, willst du ein Passwort vergeben? Dann gibt man das ein und er schickt das automatisch per SMS raus. Mhm. Das wäre natürlich ein Traum. Ne? Also aber man den darf Traum. ja Nehme ich, mal und ich gefragt. <lacht>
0: Nein, alles, alles legitim, nehme ich auf jeden Fall auf. Also bezüglich Ihrem Verbesserungswunsch, was die Kim-Nachrichten angeht und das Antworten auf die Kim-Nachrichten, das war tatsächlich auch ein Wunsch von mehreren Anwendern. Den haben wir bereits aufgenommen und der wird auch mit, der, ähm, mit, der nächsten, mit dem nächsten Projekt bezüglich Kim umgesetzt. Das kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen. Ähm, den anderen Wunsch oder den Traum, den nehme ich auf jeden Fall mit auf. Ähm, eingangs hatten Sie gesagt, dass sie sich wünschen, dass mehr Krankenkassen angeschlossen sind. Ähm, haben Sie irgendwie so einen Überblick, wie oft Sie die Rückmeldung? kommen, nee, ist nicht angeschlossen oder wie oft hapert hm. ist dann im Workflow?
1: Also es sind jetzt nicht, ich weiß nicht, ob täglich eine, ich weiß es nicht. Also hm. Viele sind es nicht, aber es ist halt ärgerlich, wenn, wenn man das erstellt und man klickt drauf und, man, und die sind dann ja nicht dabei. Ja. Da denkt ja. man natürlich schon wieder, wieso haben die sich nicht erstmal zusammengetan und sind sich einig, ja, wir machen alle mit. Wir haben einen Stichtag, wo wir ja angeschlossen sein müssen. Warum? Ja sind die noch nicht drin? Ne? So Warum sind die noch nicht alle in der Testphase drin? Ne? Wieso können wir die jetzt noch nicht an äh anpingen, um zu sagen, hey, funktioniert es auch mit euch?
0: Mm. Da wird ja jetzt gerade aktuell viel Druck gemacht. Ich meine, ursprünglich war ja äh, der Start 1.7. Der wurde ja jetzt wieder verschoben auf den 1.1. An wem liegt's? Ja, äh, weiß ich nicht. Ähm, da wird auf jeden Fall viel Druck gemacht und ähm, wir hoffen da auch. Aber das ist ja auch eine gute Frage an den Herrn Helm bezüglich äh, der AOK-Krankenkasse, wie es mit den anderen Krankenkassen aussieht. Also wir bleiben da auf jeden Fall dran. Herr Dr. Kaul, wirklich interessante Antworten. Herzlichen Dank dafür. Haben Sie denn noch Fragen an uns?
1: Na, wir oder, oder Träume. Ja, ja, ja habe ich ja, ja, ich äh, schicke ja öfters Verbesserungsvorschläge ja, oder ja, Wünsche ja. und Träume. Also das finde ich auch super, dass man das so mit Evident machen kann. Ähm, ne, ich freue mich schon drauf, weil ich, wir werden ja auch demnächst an dem äh, Projekt am äh, mitarbeiten, dass wir auch PA-Anträge darüber schicken und sowas, also da bin ich und die ganze Praxis, da sind wir immer offen für sowas und freuen uns, wenn wir dann auch endlich die PA-Anträge darüber schicken und die dann auch innerhalb von vielleicht einem Tag genehmigt werden mm. und wir könnten da direkt weiterlegen, weiterarbeiten. Also ich hoffe, dass das einfach mit dem ähm ja, dass das so weitergeht und dass da nicht irgendwann dieses ganze System wieder in Stocken kommt und dass eigentlich alle da irgendwann, also alle Zahnärzte, alle Ärzte mal mit Kim arbeiten, damit man da einfach sagen kann, ja, wir haben da jetzt ein Kommunikationsmittel, was geschützt ist, was datenkonform ist, wo wir ja unsere Röntgenbilder hin und schicken. Und ich finde das einfach entspannend, weil wir alle keine Entschlüsselungsprogramme brauchen und nicht hin und her telefonieren und sagen, funktioniert wieder nicht, sondern einfach hin und her. Der Name steht drin, alles gut. Ich hoffe, dass mehr... Äh, sich anschließen, es ist natürlich immer ein bisschen hier und da, muss man gucken, dass es läuft und ich weiß auch, dass andere Programme das noch nicht so haben wie Evident und da muss man einfach sagen, da hat Evident jetzt nicht, weil ich auch Evident anwende, bin, aber einen guten Job gemacht, wenn mich andere Überweise anrufen und sagen, bei uns läuft Kim überhaupt noch nicht.
0: Ja, ja. also herzlichen Dank. Das waren auf jeden Fall tolle Schlussworte. Da kann ich ja gar nichts mehr hinzufügen. Also vielen, vielen, vielen Dank für Ihre ähm, Antworten auf meine ganzen Fragen. Und ähm, wir hoffen natürlich auch, dass das zum Ersten erst dann auch tatsächlich alles so umgesetzt wird, weil es war auch viel Arbeit und wir möchten, dass es Früchte trägt. Somit herzlichen Dank nochmal an Sie, Dr. Kaul. Und äh, wir hören uns mit Sicherheit wieder.
1: Sehr gerne, immer wieder. Tschüss, vielen Dank.